0: Es hatte eine sehr große Bedeutung. Also äh, Erdogans Geschichte ist ja mit Istanbul verbunden. Dort wurde er seinerzeit mit 25 Prozent, das reichte damals, zum Bürgermeister gewählt, überraschend. Und damit begann sein Aufstieg in seiner äh, damaligen Partei. Äh, heute ist es eine, eine andere Partei, aber von der ähnlichen Ausrichtung. Ähm, das ist mal das eine. Das zweite ist, Natürlich die finanziellen äh, Zuwendungen, die ein Bürgermeisteramt äh, Unternehmern und äh, religiösen Stiftungen geben kann, die halt auch so ein bisschen das Mark der, von Erdogans AKP ausmachen und äh, auch wichtig sind für die Unterstützung durch Medien, die nämlich eben solchen Unternehmern in der Regel gehören mittlerweile und ähm, dann hat es auch einen großen psychologischen Effekt, vor allen Dingen dadurch, dass er die Wahl hat wiederholen lassen. Hätte er es damals mit dem äh, ja, kleinen Vorsprung gelassen, dann wäre er halt ein unbekannter, überraschend Bürgermeister von Istanbul geworden. Man hätte ihm das Leben schwer gemacht über den Gemeinderat und so weiter. Und ähm, jetzt steht, sieht die Sache ganz anders aus. Äh, Ekrem Imam Olo hat das beste Ergebnis in Istanbul erreicht, was bisher je jemand erreicht hat. Und das, nachdem Erdogan die Wahl angefochten hat, nachdem er gesagt hat, also dass äh, ja, ähm, bei der Wahl hätte es organisierte Kriminalität gegeben und ähm, das durch alle Medien äh, gegangen ist. Äh, er hat versucht, diesen Imam Odo äh, anzuschwärzen, wie es nur ging. Selbst ob er überhaupt Türke oder Moslem ist, stand zur Frage, jetzt von Erdogan nur in Anspielungen von anderen direkter gesagt, dass er eigentlich ein heimlicher Grieche und sie haben eigentlich alles probiert und dadurch wird einfach auch die Glaubwürdigkeit von Erdogan ziemlich erschüttert. Seine Wähler haben erstmal bei der Annullierung der Wahl gedacht, naja, also wenn wir halt wieder zur Wahl gehen, dann wird sich ja zeigen, das war alles nur manipuliert und so und nun äh, hat er sogar noch Stimmen erheblich verloren. Also dieser Gesichtsverlust, der äh, dürfte ihm noch lange anhängen.
1: Hm. Seit dem Putschversuch von Juli 2015 haben wir über den kontinuierlichen und teils brutalen Abbau der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie in der Türkei berichtet. Oppositionelle Parlamentarierinnen wurden verhaftet, manche von der HDP sitzen immer noch im Gefängnis. Die Regierung hat die staatlichen Institutionen nach den Vorstellungen von Präsident Erdogan gesäubert durch hunderttausende Suspendierungen und Entlassungen. Viele Medien wurden mundtot gemacht, viele Menschen, die sich für Grundrechte, Pressefreiheit oder für die Opposition engagiert hatten wurden inhaftiert oder nach und nach vor Gericht gezogen. Vor diesem Hintergrund kann es einem fast verwundern, dass sich die AKP noch ganz demokratisch eine Wallschlappe in der größten Metropole des Landes erteilen lässt. Die ursprüngliche Wallschlappe im März hatte die AKP also auch, wie gesagt, nicht hingenommen. Wie lässt sich also erklären, dass die AKP nun offenbar ganz demokratisch diese zweite Wahlniederlage hinnimmt, Jan?
0: Also erstmal äh, die, äh, wenn man jetzt in die regierungsnahen Medien, also die so ziemlich alle großen Medien der Türkei schaut, dann äh, hat man da folgendes Bild, da ist vor allen Dingen äh, Erdogan nochmal drauf und nochmal Yölderim, sein Kandidat Binali Yölderim ähm, und dann etwas kleiner, haben sie mittlerweile auch den Ekrem Olo. feiernde Menschen kommen nicht vor im Bild, soweit ich gesehen habe und ähm, was äh, da werden bei, vor allen Dingen Jelderem und Erdogan als perfekte Demokraten gelobt, weil sie den äh, die Wahlschlappe zugegeben haben, also weil sie zugegeben haben, das war jetzt der Wille des Volkes und wir geben das zu, was sie ja letztes Mal nicht gemacht haben. Ähm, also diese demokratische Meisterleistung, ein wirkliches Wahlergebnis anzuerkennen, wird vor allen Dingen da benutzt. Das andere ist, dass es überhaupt möglich ist, ist halt auch so eine Geschichte. Der Wahlvorgang selber ist halt mit manchen Problemen mittlerweile behaftet, mit komischen Regelungen und so weiter, aber wenn die Opposition wirklich dran bleibt und äh, beobachtet, was passiert mit den ausgezählten Stimmen, was passiert mit den Wahlurnen so sowas, die Möglichkeit hat sie noch immer, dann ist es nicht leichter zu manipulieren, das geht vielleicht in den kurdischen Gebieten, wo das Militär dann auch mal in so einer Wahlstation auftaucht oder so, aber in Istanbul ist das nicht so leicht möglich, aber auch nur, weil sehr viele Leute nächtelang äh, in diesen Wahlstationen verbringen und die Aufzählung, Auszählung mitbeobachten.
1: Mhm. Ähm, du hast also diese, ähm, diese Zeitungsartikel angesprochen, die Ben Ali Yelderim und äh, Erdogan jetzt als äh, große Demokraten ähm, feiern, die äh, ihre Niederlage einräumen und ganz demokratisch ähm, anerkennen. Ähm, ben Ali Yelderim hat ähm, selber ähm, gesagt, dass äh, das Wahlergebnis ein Zeichen einer perfekt funktionierenden Demokratie sei. Würdest du es auch so deuten? Also du hast schon angesprochen in Istanbul, Gab es noch diese demokratische Gesellschaft, die auf darauf geachtet oder achten konnte, dass keine Wahlmanipulation stattfindet, zum Beispiel?
0: Also, ich meine, es gibt äh, auf, der, auf der Ebene der Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter gibt es das in der ganzen Türkei, sofern sie überhaupt zum Zuge kommen. Wie gesagt, also in manchen kurdischen Gebieten wird es da ein bisschen schwieriger. Aber ähm, auf der Ebene gibt es das schon, aber es heißt, dass es Wahlen gibt und dass Wahlen etwas verändern können, sind natürlich ein Zeichen für Demokratie, äh, ganz klar. Und die ist in der Türkei nicht tot, aber zu einer Demokratie gehört auch ein bisschen Fairness. Äh, zum Beispiel das Opposition, du hast es schon angesprochen, vor allen Dingen von der HDP. Jetzt in letzter Zeit traf es andere Parteien plötzlich fast genauso, ähm, ins Gefängnis wandern, dass absurde Anschuldigungen gemacht werden, dass die Medien nicht frei sind, dass etwa 140 Journalistinnen und Journalisten im Gefängnis sitzen, die äh, zum Teil wirklich nichts an, äh, eigentlich nichts anderes getan haben, als gegen die Regierung anzuschreiben, was eigentlich äh, so halbe Pflicht, Pflicht eines Journalisten schon ist. Ähm, und einige sitzen mit lebenslangen Strafen sogar und den wirklich lebenslangen und da kann ich noch vielleicht anfügen, es gibt äh, gerade jetzt am Montag, glaube ich, oder Dienstag, beginnt auch ein äh, Prozess gegen 16 Personen, die die GESI-Proteste finanziert haben sollen und angeführt haben sollen. Darunter äh, Osman Kavala ist wohl der bekannteste, äh, der da mit einem Unternehmen zum Beispiel alternative äh, Bücher herausgebracht hat und Veranstaltungen gemacht hat und so Sachen. Also die Repression, die geht natürlich voll weiter und darum muss weiter gekämpft werden.
1: In der Metropole Istanbul leben immerhin rund 20 Prozent der türkischen Bevölkerung. Lässt sich dann die Wahlschlappe als Zeichen ablesen, dass die AKP in einer nahen Zukunft auch auf, also Türkei weit, also in der Regierung abgewählt werden könnte und dabei noch ganz friedlich und demokratisch die Regierung verlassen würde?
0: ja auch sie friedlich und demokratisch dann verlässt, das ist die andere Frage, aber den, man muss ja auch betrachten, die, das war ja eine Wiederholung. Bei der letzten Wahl stand es noch 50-50. Gut, 13.000 Stimmen Unterschied, jetzt sind es 800.000 Stimmen. Die, in dieser Wahl hat äh, die Opposition wahnsinnig dazu ge gewonnen. Bei ungefähr gleicher Wahlbeteiligung ist es ein bisschen höher. Und ähm, ich denke, das ist schon, das zeigt auch, äh, Istanbul ist so der Spiegel auch der Türkei, weil aus der, nach Istanbul sind sie aus allen Regionen der Türkei gezogen, außer vielleicht Region Ankara. Und ähm, insofern ist, sind die Ergebnisse von Istanbul immer sehr nah am Durchschnitt, natürlich auch wegen der Größe der Stadt. Das heißt, man kann schon durchaus damit rechnen, dass wenn es Wahlen gibt, vielleicht kann ich dazu auch noch was sagen, dass... Ähm, dass die Opposition durchaus eine Chance hätte, wenn sie weiterhin so ein im Bündnis auftritt wie diesmal. Das war ja auch ein entscheidender äh, Faktor, wenn sie wirklich zusammenhält, dann hätte sie durchaus Möglichkeiten, zumal es das auch einen psychologischen Effekt gemacht hat. Wahlen gibt es regulär erst in vier Jahren wieder. Es könnte allerdings sein, es gibt Spekulationen darüber, dass die... Äh, dass jetzt es einen Aufstand in Erdogans AKP gibt. Es gibt sehr viele Leute, die da unzufrieden sind, die aber sich einen Aufstand nie getraut hätten, solange Erdogan stark ist. Es könnte sein, dass sich die Partei spaltet und es dann halt in etwa einem Jahr zum Beispiel es zu Neuwahlen kommen könnte.
1: Was für eine Spaltung wäre da zu erwarten? Also wer, Welche Tendenz würde sich da abspalten? Es ist so, Eher ähm,
0: im konservativen Bereich, der, äh, Ja, also die, die AKP als Riesenpartei deckt sie natürlich ein äh, politisches Spektrum ab, das sehr groß ist und schon deswegen zerfallen kann. Es sind vor allen Dingen einige alte Parteiführer sehr unzufrieden, weil Erdogan sie alle kaltgestellt hat. Das ist zumal der Abdullah Gül, ehemaliger Staatspräsident. Der Ahmed äh, Davut Olo, ehemaliger Ministerpräsident, damals mit Hilfe von äh, Binali Yelderim bezeichnenderweise aus, äh, aus dem Amt getrieben worden, der ehemalige Wirtschaftsminister Ali Babajan. Den allen wird nachgesagt, sie wür würden gerne eine Partei gründen, und es war jetzt am Sonntag zu sehen: Filmstreifen wie Abdullah Gül zur Wahl geht. Ähm, sehr gut gelaunt. Es war ja irgendwie abzusehen, dass es äh, die AKP wohl nicht gewinnt. Trotzdem ging er da ziemlich gut gelaunt hin und zitierte dann so nebenher mal einen bekannten Satz von äh, Oppositionskandidaten Ekrem, Imam Olu. Äh, also schon so Zeichen, dass es vielleicht in dieser Partei jetzt doch kracht.
1: Und du hast angesprochen, ähm, die Opposition könnte die nächste Wahl, ähm, also die nächste Parlaments- oder Präsidentschaftswahl in der Türkei gewinnen, wenn sie weiterhin in, äh, in Bündnis auftritt, so wie es in, in Istanbul gemacht hat. Ähm, gibt es da Anzeichen, dass es auch auf ähm, landesweiter Ebene klappen würde?
0: Also es ist, ähm, es sind verschiedene Geschichten mit Wahlbündnissen, das könnte hinhauen. Es ist Voraussetzung, die, die pro-kurdische HDP wird wohl nicht in einem Wahlbündnis drin sein. Ähm, aber sie ist mittlerweile stark genug, um die 10% für die äh, Hürde für den Einzug ins Parlament auch wahrscheinlich alleine zu schaffen. Das Wichtige ist dann, dass es dann nicht wie 2015 dann im Parlament keine Zusammenarbeit gibt der neu gewählten Parteien. Damals ist es unter anderem daran gescheitert. Die, ähm, und das könnte allerdings durchaus sein, dass sie sich irgendwie zusammenraufen, vor allen Dingen falls es wirklich bei der AKP. Abspaltung gibt. Es gibt noch ein anderes Problem. Erdogans äh, Verbündeter Devlet Bachcelli von der ultranationalistischen MHP dürfte wohl einige Schwierigkeiten bekommen, vor allen Dingen seitdem äh, Erdogan doch da ziemlich offen Wahlhilfe von Abdullah Öcalan bekommen hat, dem Führer der PKK, den äh, Devlet Bachcelli immer aufhängen wollte. Also er ist auch mit einer so einer Drahtschlinge auf Veranstaltungen aufgetaucht und hat gesagt, also er wolle ihn jetzt aufhängen und so und Gesetze ändern und so. Ähm, da dürfte ein kleines ähm, ja, Imageproblem haben, zumal seine Partei ja eigentlich gespalten ist und ein Teil, es durchaus eine andere Adresse gibt, wo die Leute hingehen können.
1: Wir haben jetzt viel über die landesweite Bedeutung der Istanbul-Wahl gesprochen. Dabei ging es eigentlich um eine Bürgermeisterwahl. Welche Bedeutung hat es also konkret für die Menschen in Istanbul, dass die Stadt nun von Ekrem Olu und der CHP regiert wird? Auf welche politischen Veränderungen sollen sie sich gefasst machen?
0: Der äh, Ekrem Olu hat in der kurzen Zeit, in der er die Stadt geleitet hat und äh, nachher im Wahlkampf als Verkündung verschiedene soziale Geschichten, äh, also für äh, Studenten, äh, billigeren äh, Transport und Hilfen für Mütter und ähm, so weiter angelegt. Äh, das, zwar, das ist das eine, es wird äh, wohl mehr Sozialleistungen geben, wo natürlich die Frage ist, ob Anker versucht, ihm den Geldhahn abzudrehen und die Stadt ist auch hoch verschuldet. Sparen kann er etwa bei der Unterstützung von äh, religiösen Stiftungen und bei Ausgaben für Unternehmer, wo oft gar nicht ganz klar ist, was die eigentlich für die Stadt machen. Ähm, da könnte es eine Umschichtung geben. Ähm, es gibt auch Leute, die denken, jetzt könnte man wieder, jetzt würde man, könnte man wieder überall Bier trinken in Istanbul. Ähm, da weiß ich jetzt nicht so genau, ob er das wirklich macht. Die, äh, er versucht ja auch sehr immer, die Konservativen nicht zu provozieren, das ist ja auch Teil seines Erfolgprojekts. Aber es könnte schon sein, dass es wieder ein bisschen liberaler zugeht.